0: 2013年8月，河南省汝州发生了一起奇怪的凶杀案件，尸体头颅面目缺失，胸前的肉更是磨没了，人竟然是被活生生拖死的。为了还原案发现场，一群刑警在一条乡村县道上整整步行了三十里，最终找到了那辆拖拽车辆。然而，原本以为即将破案的众人，突然发现，超载、杂乱、违规的背后，竟然还隐藏着另外一双眼睛。清晨。一阵急促的手机铃声打破了房间的宁静。喂，哪位啊
1: ？张木，立刻到局里来，出现场
0: 。队长何立的话让我瞬间清醒过来，迅速洗漱完毕，穿好衣服。看下时间，正好是早上六点十分。我一路急行来到局里，却发现我们三中队的人并没来齐，另外一中队和二中队也来了些人。看到这个情况，我不禁疑惑：“不是要出现场吗？”何力简要的说明了一下情况
1: ：“不是跟我去出现场，是陈大队点了你。陈关镇发生了一起命案，每队都要出人和陈大队一起去处理。好好干，别让人把咱们队给比下去了
0: 。”放心吧，何队。我拍着胸脯，有些激动的保证着
1: ，但思
0: 绪却有些飘散。居然是一起命案，只是不知道这次是怎样的一起案子，死者又是怎么丢了性命的呢？案发地是辖区边缘的一个城乡结合区，当地派出所接到村民的报案，赶到现场后，初步判断是杀人抛尸。由于派出所人力及技术层面的限制，当即上报到市局。在如今安详的社会环境里，骤然出现这样一桩恶性案件，市局领导相当重视，当即决定派出专案人员，由陈康大队长带领前往事发现场，务必尽快破案。刑侦、技侦、法医等人员到齐，我们一行人便带上装备，匆匆上车赶往现场。事发地是在一条省道的旁边，周边是大片的农田。旁边只有一个村子，听说死了人，公路旁边围观了大量的群众，能看出来热情都很高，很显然又是一个看热闹的好机会。我们赶到的时候，派出所的同事正在疏散人群，拨开人群进了现场，依稀还能听到外围群众的窃窃私语。蒋婶说了嘛，哎呦，那人死的。人就一个惨呐、啊
2: ！说是被人绑住双手，然后拖在车后边，在路上给
3: 活活拖死的。哎呦，听起来就觉得疼。哎，你看我这手心里都吓出汗了
0: 。我们领了口罩、鞋套。派出所的彭所长见局里来人了，连忙走过来打招呼：“陈大队，你们来的够快的。”陈康看了一眼周围。也不客套，直接说道：“人命关天，不能不快。现场怎么样了？我
2: 们赶过来的时候，这边已经围满群众了。除了
0: 尸体旁边没人动，周边痕迹基本可以判断都被踩没了。”听了彭所长这番话，我看陈大队腮边的肌肉跳了下。陈大队沉着脸问道：“询问过报案人了吗
2: ？”“已经问过了。报案人叫蒋桂英，是旁边蒋村的村民。”一早上起来下地掰玉米，当时天还没亮，就看见路边草丛里有一堆衣服，走过去一看，才发现是具尸体
0: 。死者身份
2: 确认了吗？还没来得及呢
0: 。行
2: 吧，先看一下死者吧
0: 。张木，跟我走。嗯，好的。我跟着走进了警戒线内，入眼便看到处在公路旁草丛里的尸体。只见死者上身穿蓝黑色外套。下身也是蓝黑色的裤子，衣服严重破损，其上可以看到大量的血迹和泥土，而且上衣还有少量的可见油污。法医主任薛青霞带着一名叫雨雨的小法医，已经戴着手套在路旁蹲下，开始做初步的尸表检查
1: 。死者颅骨开放性骨折，整个头部缺失约三分之二，脑组织仅少量残余，可以直接看见颅底。右侧肩部、右侧髋关节、右侧下肢严重磨损，右侧髋骨组织磨损约二分之一， 2, 右侧腹腔大面积缺失，腹腔内脏器外露，右侧根骨磨损约一半
0: 。与其说是一具尸体，倒不如说是一具残尸。一颗头颅只剩下后脑勺，胸前的肉都快被磨没了。如果死者真的是这样被活活的拖死。那得是多大的痛苦！不过，薛法医显然对这些不会产生联想。尸体在法医的眼里，和解剖室里用来练手的小兔子、小青蛙没什么区别。薛青霞从鱼雨手里接过放大镜，仔细观察了死者磨损的髋骨、跟骨以及颅骨断面，不带有任何情绪的说道
1: ：“根据骨组织判断，死者年龄应该在60岁到70岁之间。”尸体的损伤基本在同一个平原，与路面严重重合，摩擦方向与地面受力方向一致，摩擦面方向擦痕呈条状，说明死者与地面摩擦体位几乎不变
0: 。听到这儿，我忍不住问：“也就是说，死者的确是被拖在地上拖死的？难道报案者蒋大婶儿，或许还真的是福尔摩斯附体，居然让他说了个正着？”一中队队长邵勇也在旁边站着，他
1: 啧舌道：“我去，什么人这么歹毒，对一个老年人下这么重的手？”“只是初步判断，具体死亡原因还要等进一步解剖检验后才能得出准确结论
0: 。”“死亡时间能确定吗
1: ？”“死者头部严重缺失，无法查看角膜，但肌肉不再发生肌肉收缩，尸斑融合成大片，开始高速发展。初步判断死亡时间应该在12小时左右。”也就是昨天晚上的七点到八点左右。听到
0: 这些，陈大队立刻发出指令。蔡所长，麻烦你立刻联系交警队，让他们查一下昨天晚上七点到八点之间从这条路上经过的可疑车辆或者人。还有，大家尽快处理现场，不要造成交通堵塞。另外，少勇，你带着秦子和、宋志毅和派出所同志们一起去周边走访一下，看看有没有失踪人员。现在首先要找到尸源，了解死者生前的人际关系，判断死者的死亡原因。都明白了吗？是。一声令下，所有人各自忙碌起来。我和技术员马磊一起勘察着属于我们负责的区域。此刻的现场，对技术员们来说那是相当的苦逼了。拿着相机满地的搜索，不要说是痕迹了，能找到一块没有脚印的空地都算不错了。当然，那地上整理一下就能撑个几斤的烟头除外。我看着马磊一脸要死的模样，听他拉着脸跟我抱怨。
2: 哎，毛都没有一根
0: ，很正常。这里又不是
3: 第一现场
2: ，肯定的。尸体下面就一点血迹，这么严重的损伤，肯定有大量出血，他的血哪里去了？而且颅骨粉碎性骨折，缺失三分之二， 3, 颅骨和脑组织哪里去了？陈大队和彭所长不是去派出所发动周边群众寻找第一现场去了吗？应该会有消息。哎，你判断这人是怎么死的？是不是真像那大婶说的那样，被捆了手脚在车后边拖拉
3: 过来的？是不是被车拖来的不好说，但手脚一定没有捆。你怎么知道的？你没看尸体啊？如果是捆绑后进行拖拉，手腕、颈部、脚踝这三个部位，其中肯定会有一个部位会留下明显的泪沟。在地面上拖拉人体的力量是非常大的，这样的力量即使有衬垫，也会有非常明显的皮下出血。并且死者的体位也说明上肢未受捆绑，而如果要捆绑下肢的话，死者的脚踝肯定是
0: 离地的，但是他的根骨也磨损掉了。听我分析完这些，马磊有些疑惑了
2: 。也就是说，死者不是被绳索之类拉到这里来的，那他是怎么一路磨过来的
3: ？你推过包袱没有
2: ？推包袱？你的意思是说，有人推着尸体一路过来的？推着具尸体在路上走，这车来车往的，怎么可能
3: ？人推速度太慢，磨损不到这种地步呃，也可能是被车的底盘卡着，一路摩擦挤压、啊，尸体被磨薄了，也就从底盘上脱落了
2: 。你意思是说这是交通事故
3: ？交通事故肯定会有撞击的，但尸体除了头骨碎裂，其他重要的骨骼并没有折断的状况。走，我们去找第一现场。
2: 第一第一现场，你怎么就知道第一现场在哪儿了
0: ？感觉，说不定会有发现呢。二人跟刘景辉说了一下，借了一辆电瓶车。张木观察了一下尸体骨骼的磨损方向，载着马磊顺着省道一路向北驶去。顺着马路走走停停，除了路两边的田野村庄，并没有找到什么可疑的痕迹。马磊坐在后座上，看了看仅剩下百分之四十电量的仪表盘
2: 。张默，我看咱们还是回去吧，都走了快十五公里了，电瓶车都快没电了
3: 。过了这个镇子再
0: 没发现就回去。马磊表示赞同，不过瞬间他的眼睛、啊、就被前面一个小山坡下的一处痕迹给吸引住了。马磊死死地盯着那道约二十米长的拖拉血迹。激动地拍了拍张木的肩膀：“张木，你看，你看，这血迹。”张木视野极好，自然远远地看到了血迹，很可能与死者有关，下去看看。